0: Manchmal braucht es kein Entweder-Oder.
1: Zweisam-G'scheit. Also das heißt,
0: dass du beides im Business gebrauchen kannst. Kopf und Herz. Also ist mir schon wichtig, dass die Sachen irgendwie Hand und Fuß haben. Der Podcast ist von Menschen, die einfach weiterkommen wollen, die ihre Potenziale leben wollen. Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter-Wulle machen es vor. In Zweisam-G'scheit gibt es natürlich auch Inspirationen und Impulse. Ja, und wenn man es macht, dann macht man es halt gerade gescheit. Zweisam gescheit, der Podcast von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Wir grüßen euch zu unserem Special heute. Wir haben heute das Special. Georg und ich haben uns gerade schon ein bisschen äh, warm geschwätzt, äh, nämlich das Schwaben Special heute. Hier ist der Wolfgang Walter Wulle und der Dr. Georg Michalik. der Georg, der Wolfgang und der Georg, der Schwabe und der Badener ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier auch nichts Falsches sage. Ja, also Badener, äh, das stimmt, ja.
1: Mannheim ist ganz klar Teil Nordbadens, aber regional gesehen ist Mannheim
0: Kurpfalz, das Herz der Kurpfalz. Und Stuttgart ist das Herz von Baden-Württemberg, also kann man sagen, die Schwaben, <lacht> die, die Schwaben.
1: Also zumindest denke die in Stuttgart, sie wäre das Herz von Baden-Württemberg, da kann ich dir recht geben. Und unser Thema heute, oder unser Special, es ist ja ein Experiment heute, Ja, Wir machen mit euch heute ein Experiment, ihr müsst dann uns gerne Feedback geben, wie es euch gefallen hat, schreibt uns eine E-Mail an info at was euch immer da am besten gefällt. Ähm unser Experiment ist, wir können nicht alles außer Hochdeutsch.
0: Oh, Georg. War das nicht gut? Nee, das war wahrscheinlich badisch. Nicht einmal. Und nicht das. schwäbisch. Nicht einmal. Das, du hast versucht, auf Hochdeutsch zu sagen. Die Weisheit der alten Schwaben. Ist der Untertitel. Genau. Das kann ich sagen. Oh, die Schwabe, die haben schon viel Weisheit. Da kommen wir nachher nochmal drauf, warum. Ähm, richtig heißt es auf Schwäbisch, wir kennen alles außer Hochdeutsch. Oh mein Gott. Gell? Ja. <lacht> so, jetzt fangen wir an. So, und das Thema ähm,
1: heute aus der Sprüchesammlung der, der, der schwäbischen Weisheiten ist, ich kann das nämlich nicht aussprechen, Wolfgang, den Teil musst du übernehmen, was ist die Weisheit, die wir heute mal miteinander reflektieren? Müssen? Komm, versuch's mal.
0: Ich kann es ja dann übersetzen. Man muss nehmen, wie es kommt, es kommt, wie es kommen muss. Also das Komma ist nicht äh, so das Richtige. <lacht> ja, also man könnte natürlich schon fast ins Komma fallen, wenn man so stark Schwäbisch <lacht> hört. Also richtig auf Schwäbisch heißt es, man muss nehmen, wie es kommt. Weil es kommt eh, wie es kommen muss. Mm. So. Ja, also warum dieser Special? Wir haben ja schon ab und zu in unserem Trailer hatten wir ja schon so diese schwäbische Momente drin und wir haben da so viel Feedbacks gekriegt da drauf, so viel Positives, dass die Leute uns gesagt haben und geschrieben haben, hey, macht das noch ein bisschen mehr. Das ist so fast Comedy-mäßig, also die Informationen, die er liefert und dann so dieses schwäbische Comedy fast so dazu, kam unglaublich gut an. Und deswegen haben wir gesagt, wir, wir wagen das mal, wir machen mal das Experiment. Und ja, mein, mein Großvater, der hat es auch immer gesagt, man muss nehmen, wie es kommt. Und mein Opa war ein, war ein sehr, sehr gemütlicher ähm, Mensch. Ähm, der war ja 1800, ich war der geboren. Also, der hat zwei Weltkriege mitgemacht und der hat auch viel bewegt und viel erlebt. Und mein Großvater war Unternehmer, der war Hotelier, Taxiunternehmer und hat auch noch einen kolonialware -Lade gehabt damals, ja. Also, es war wirklich so ein, so ein Hansdampf in allen Gassen. Und ähm, er hat mir sehr, sehr viel mitgegeben, ich habe von ihm sehr, sehr viel gelernt. Also er ist leider schon gestorben, als ich erst zehn Jahre alt war, aber so die Zeit von sechs bis zehn habe ich extrem viel mit meinem Großvater an Zeit verbracht. Und das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, ähm, so von so einem alten Schwaben, äh, der noch unterm Kaiser letztendlich bei der Kavallerie, also sprich bei der bei, auf Hoch zu Ross äh, unterwegs war. Und habe ich ja sehr, sehr viele Weisheiten von ihm so mitgekriegt. Hm. Und ähm,
1: sag mal, Wolfgang, sag nochmal, wie heißt die Weisheit? Kannst du mir das nochmal vorsagen? Also, man,
0: man muss, muss nehmen, wie es kommt, weil es kommt eh, wie es kommen muss. Man
1: muss nehmen, wie es kommt, weil es Nochmal, weil es, also das ist viel zu kompliziert. Komm ja, komm, aber, aber die Frage. Also er war äh, gemütlich,
0: er war gemütlicher.
1: Und, ja, man, man muss nehmen, wie es kommt. Sag mal, der Buddha, war das ein Schwab?
0: Wahrscheinlich. Ja, weil. Äh, also der ur -Buddha. Der Ur-Buddha. Der Ur-Ur-Buddha.
1: Ja, äh, ja. ja, weil da, da ist ja, das ist ja genau die Weisheit, oder? Dass man äh, in einer gewissen Achtsamkeit mit einer. Gleichmut durchs Leben geht und die Dinge akzeptiert
0: und annimmt, die so passieren. Das ist doch das, was dahinter steckt. Das kann man so sagen. Und, und wenn du das jetzt gerade so sagst, Gleichmut, Gleichmut, da steckt ja auch Mut drin. Ja, und Achtung,
1: Gleichmut, dann kommen wir gerade nochmal drauf, ganz wichtig, nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit. Denn ich glaube, was auch in dem in dieser Weisheit drinsteckt, das kann man ja so und so lesen. Also Gleichmut, habe ich mal nachgeguckt, steht im Internet. auf innere Ausgeglichenheit beruhende Gelassenheit. Innere Ausgeglichenheit beruhende Gelassenheit. Und das passt ja wieder zu dem Spruch. Man muss ihn immer. Ja, eben deswegen habe ich es ja gerade. Es kommt. Ne? Und ja. es ist nicht mir geht alles am A vorbei. Das heißt ja nicht, sondern das heißt... Das wäre gleichgültig. Das wäre gleichgültig, genau. Und genau. jetzt, aber findest du, dass es jetzt um Gleichmut oder um Gleichgültigkeit geht in dem Spruch?
0: Gleichmut. es drum. Gleichmut. Ja. Also mein Großvater hatte ja auch so den Mut gehabt, die Dinge so zu nehmen, wie sie da sind. Und das Beste draus zu machen. Also zu gucken, was steckt da als Chance drin für mich? Was steckt da als Chance drin, ähm, jetzt auch gerade in Kriegszeiten mit allem, was da passiert ist, ähm, wie mache ich das Beste draus? Was mache ich so mit mit dem Kolonialwarenladen, mit dem Taxiunternehmen, mit der Hotelgastronomie und und ähm, was mache ich da draus? Welche Chancen bieten sich da mir? Und du weißt ja, Schwabe sind ja Chancenverwerter ähm, und, und ähm, also die Baderner wahrscheinlich auch, also ich sage mal die Bader-Württemberger. Und dass da jetzt eine, eine Spannung zwischen uns da entsteht, <lacht> zwischen Schwaben und Baden. Ähm, und ähm, das war auch immer sein Motiv. Das war immer das, was ihn letztendlich auch vorangetrieben hat. Wo stecken Chancen drin? Welche Chancen stecken da drin? Ja. Für mich und für die anderen?
1: Jetzt bleib aber, wenn du so schön, komme ich auch mal auf meinen Opa und meine Oma zu sprechen so hießen die bei uns nicht der Großvater oder so sondern der Opa ich gehe jetzt zum Opa was klar wo ich hingehe ich gehe zum Opa oder zur Oma also mein Opa und meine Oma die sind ja um den ja, alle vier sind zwischen 1900 und 1910 geboren das heißt die haben zwei Weltkriege mitgemacht die haben Hunger mitgemacht die haben Tod und alles also in der Verwandtschaft mitgemacht die haben alle vier überstanden die schlimmen Zeiten haben aber viel mitgemacht und immer, wenn ich bei denen war, es war irgendwie, irgendwie, die waren super im Trösten. Die waren, die haben dich an die Brust genommen, an die Hand genommen. Der Opa ist mit dir spazieren gegangen, und die Oma hat dich an sich gedrückt, wenn was war. Die haben immer Trost spenden können. Die haben immer, die haben irgendwas ausgestrahlt. Die haben da was mitgenommen in diesen tragischen Zeiten, wo ich denke, ja, die haben das eigentlich gelebt, gell? Die haben das. Man muss nehmen, wie es kommt. Die haben das gelebt. Aber eben im Sinne der Gleichmut, also in der Annahme und wie du sagst, was draus machen. Also das hat dir was, schau, wir haben das überlebt,
0: dann werden wir das nächste auch noch überleben und machen wir doch was draus, oder? Du, wahrscheinlich haben die einfach den Mut gehabt, im Hier und Jetzt zu sein mhm. und gar nicht so viel zu denken, was ist morgen, weil ich glaube, wenn man Kriegszeiten denkt, was ist morgen, dann, dann wird man wirklich nicht mehr wirklich glücklich. Auf den Punkt. Sag's. Ja, man muss den Mut haben, im hier und jetzt zu sein und die Zuversicht, dass man was draus machen kann. Das hast du wirklich schön zusammengefasst, ja. Und das habe ich ja immer bei meinem Großvater erlebt. Auch gerade wenn er, ich war mit ihm dann immer unterwegs in der Weinstube. Er ist dann zu, zu Sommerkühe vergangen, also dort, wo letztendlich der Wein produziert hat, der auch Most, so der schwäbische Most, Apfelwein heißt es auf Hochdeutsch, glaube ich, gemacht hat. Hier in der Schweiz heißt es auch Most. Genau, und ähm, da durfte ich immer mal wieder mit mit ihm. Und dann hat er dort sei, sei Viertel, also sein Viertel Wein genommen, sei Viertel Manchmal waren es auch zwei oder drei oder auch vier. Und dann habe ich dort was ganz Tolles mit ihm erlebt, was mich auch echt geprägt hat und was ich so von ihm übernommen habe. So als kleine Kinder wird man ja gerade vom Opa äh, ja wirklich geprägt, weil das ja wie, wie so eine Vorbildfigur äh, ja auch ist. Und mein Großvater, ich habe ihn dann mal gefragt, ich sage es mal, der haben irgendwo die vier Viertel oder was er drunter hat, vielleicht sieben Mark zwanzig kostet. Und dann hat er 8 Mark oder acht Mark, 50, also hat immer mehr gegeben, als was es tatsächlich kostet hat. Dann habe ich mir immer gefragt, warum macht er das? So, als kleiner Bub, ja. Und dann sind wir zusammen heimgelaufen, hat er mich so an seine Hand genommen, dann sind wir da zusammen nach Hause gewankt, also er ist gewankt und ich habe meinen Großvater gezogen oder wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, du Opa, warum hast du denn jetzt mehr gegeben, als das gekostet hat? Hast du mit ihm Hochdeutsch geredet? Nein, no, ich habe zu ihm gesagt, du Opa, warum hast du den mehr gegeben, als es kostet hat? Und da hat mein Großvater zu mir gesagt, Boah, ich gebe dir jetzt was mit fürs Leben, in Kleinigkeiten sei großzügig, weil das kommt immer zurück. Und habe ich das mal so, eine Weile beobachtet und tatsächlich war das dann so, dass wir dann dort waren, wieder beim Küfer und dann der Küfer gesagt hat, so Fritz, heute musst du nichts zahlen, das geht heute aufs Haus. Und dann habe ich verstanden, in Kleinigkeiten sei großzügig und es kommt zurück. Also dann ist er einfach vom Kiefer mal eingeladen worden für das, dass er immer ein schönes Trinkgeld der Bedienung hat. Und sogar noch in dem Leben
1: ist es wieder zurückkommen. Sogar. Also siehst es kommt wieder zurück. Ich sagte, genau. in, der, der Buddha war ein Schwab. Ich der sagte, war ein Schwab. Dass, der kommt hm. wieder zurück, genau.
0: Aber du, Georg, Weißt du, jetzt habe ich ja das von meinem Großvater erzählt und wir mhm. wollen ja auch so ein bisschen das ja auf unsere Themen, starke Persönlichkeiten, was mein Großvater wirklich war, weil was der alles in den beiden Weltkriegen da ähm, bewirkt hat und gemacht hat, ähm, das war wirklich sehr, sehr eindrücklich für mich als Kind, wo er mir das erzählt hat oder auch meine Großmutter, meine Oma mir erzählt hat. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt mal hier vom Opa und von der Oma weggehen und gehen jetzt auf heut und gehen auf... Starke Persönlichkeiten und erfolgreiche Teams. Was können wir denn da übernehmen? Wo können wir denn da der Faden schlagen? Der fadeschlage gell? Wo können wir da die Verbindung herstellen zu heute? Das mache ich sehr gern, Wolfgang,
1: aber lass mich noch einen Moment bei deinem Opa verweilen und bei meinem Opa und bei deiner Oma und meiner Oma und bei all denen Omas und Opas, denen es genau gleich gegangen ist wie unseren wie dankbar wir denen eigentlich sein müssen. Das ist mir jetzt gerade nochmal, wenn man überlegt, wie millionenfach diese Geschichte sich wiederholt hat, was die für uns getan haben durch dieses die schlimme Zeit, die Wurzeln gelegt haben für das. Schön, schön, dass wir heute mal ehren, mit dem mhm. du angefangen
0: hast, mit dem Ehren, mit mit dem, mit den Erinnerungen. Das ist wunderbar. Du siehst ja da drüben, wenn du bei mir hier. Ja, ich habe es gesehen bei, dir bei mir dir. Und es ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil ich, ich ehre meine Ahnen. Und ja. ich finde, man sollte auch die Ahnen ehren, weil die haben einem letztendlich ganz, ganz viel mitgegeben. Und mhm. wir können daraus lernen, wie du das auch gerade gesagt hast, und sollten dankbar sein mhm. über diese Erinnerungen, die wir da haben.
1: Weißt du, in Mannheim, du hast mich gefragt, im Team, in Mannheim haben wir ja auch so einen Spruch, der heißt nicht, man muss nehmen, wie es kommt, sondern der heißt, Achtung jetzt festhalten, gescheh ist gescheh,
0: Mädel, was gräunsch. Das soll mal ein Mensch verstanden. Das verstande nicht mal mir Zentralschworbe, ja. Ähm, weil wir sind ja mit Stuttgart, sind wir ja, wir sind ja der Mittelpunkt von Baden-Württemberg. Also ich sage es ja. mal auf Hochdeutsch. Geschehen ist
1: geschehen. Mädchen, was kreinst, Klammer, weinst, Klammer zu, du, Fragezeichen. Also das ist ja sozusagen genau das Gleiche. Es ist passiert. Wie geht es jetzt weiter? Und, damit schlage ich die Brücke zum Thema Team. Ich wünschte mir, ich wünschte mir, wir würden diese Kultur im Miteinander, wenn wir miteinander arbeiten, viel öfter leben. Also weniger dieses Finger deuten, wer ist schuld, wer ist schuld, alle rennen durch die Organisation und fragen, wer ist schuld, wer hat es verbockt, wen, wen müssen wir bestrafen, dann geht es uns wieder gut. Statt dass wir sagen, Gescheh ist gescheh, Mädel, was kreuensch, oder man muss nehmen, wie es kommt, und machen wir das Beste draus. Es ist ja jetzt eh, wir leben im Jetzt. Wir, jetzt ist es, es ist eh rum, was passiert ist. Natürlich, aber es geht doch nicht darum zu bestrafen, es geht doch darum zu lernen. Was können wir draus machen? Was können wir auch in der Zusammenarbeit, wenn was schief geht, daraus lernen? Und das braucht, das braucht genau deinem Opa, meiner Oma, ihr Haltung dazu. Das finde ich jetzt ganz, ganz
0: super. Hey, das ist super gut weil das hat ja was dann auch mit Fehlerkultur zu tun. Das heißt dann hier nicht zu deuten auf die Vergangenheit oder zu suchen, wer hat jetzt einen Fehler gemacht, wer ist schuldig, genau, sondern was können wir daraus lernen. Mhm. Und was können wir dadurch anders machen für ja. die Zukunft, besser machen, dass wir den Fehler nicht nochmal ja. machen. Ja. Und da ist mir jetzt gerade in dem Zusammenhang noch, noch wichtig, ich muss gerade noch kommen, dass wir ja auch ein Beispiel, nur ein Beispiel bringen wollen, nämlich von zwei starken Persönlichkeiten. Solange du jetzt nicht sagst, es ist ein schwäbisches Beispiel, wie nicht, kannst du das Beispiel sehr gerne bringen. Also das ist ein schwäbisch-badisches Beispiel. Also Ein schwäbisch-badisches Beispiel. Das war nämlich eine Schwäbin und ein Badener. Die Schwäbin ist geboren in Pforzheim. Das ist in der Nähe von zwischen Stuttgart und Karlsruhe, also zwischen dem Zentrum von Baden-Württemberg und schon so, gut, schon so, gut. so ein kleiner Teil Erzähl von Karlsruhe. württemberg Erzähl einfach die Geschichte, ich Wolfgang. Ich weiß <lacht> die Zähnsammel und alles kommt gut. Ja. Und zwar ist das die die Geschichte von von Karl und Berta Benz. Der Karl Benz war ja der, der das Automobil erfunden hat. Und ähm, damals hat er dann ja auch gehört Wer braucht denn schon ein Automobil, solange es Pferd gibt? Also wenn die beiden starken Persönlichkeiten diesem Spruch gefolgt wären und niemand anders hätte sich dann dran gewagt, ein Automobil zu bauen, dann würde man wahrscheinlich heute noch Pferde durch die Gegend reiten und würde natürlich nicht dahin kommen, wo man hinkommt. Aber warum ich das jetzt sage, das war im August 1888. Da hat letztendlich die Berta Benz diesem Spruch getrotzt und hat gesagt, nein, es braucht ein Automobil und hat die erste Fernfahrt der Welt mit einem Automobil gemacht, nämlich die 180 Kilometer von Mannheim, das ist jetzt in Baden, die Reise unternommen mit ihren Kindern nach Pforzheim mit dem Automobil und das Automobil hatte noch keinen Tank gehabt. Das heißt, die hat immer wieder in Apotheken anhalten müssen, um Alkohol zu holen, um letztendlich wieder weiterzukommen. Und sie hatte den Mut. Und damals wurde dann auch, das war die Sensation natürlich überhaupt gewesen, das war der große Durchbruch vom Automobil. Und das wollte ich jetzt einfach sagen, das waren einfach zwei Schwaben, nein, Entschuldigung, eine Schwäbin und ein Badener, die genau das als starke Persönlichkeiten gemacht haben.
1: Die ein Auto von Mannheim nach Pforzheim gefahren haben und wieder zurück, was in Mannheim gebaut wurde. Aber lassen wir das
0: jetzt gut sein, das ist schon gut. Ihr merkt, ihr merkt, das ist einfach Ja, das echt geht cool. gar nicht. Wie das konnte man überhaupt cool. je
1: auf die Idee kommen, über das Thema einen Podcast zu machen? Das ist ja echt Wahnsinn. Oder dass das ohne dass das hier in Eskaliert.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin, wie Georg am Anfang gesagt hat, wir sind echt gespannt auf ähm, auf euer Feedback, das wir da kriegen von euch. Ähm ja.
1: Ja, Zeit für den Gescheitmoment, würde ich sagen, was so die Kernerkenntnis
0: für uns war. Ist schon wieder vorbei, die 20 Minuten. Ah, genau, jetzt ist wieder vorbei. Äh, äh, ja, es genau. ist schon wieder vorbei. Also wie du gesagt hast, Zeit für den Gescheitmoment. Der Gescheitmoment.
1: Gleichmut statt Gleichgültigkeit. Aufs Leben vertrauen, dass es gut kommt, so wie das unsere Ahnen auch gemacht haben und uns das weitergegeben haben. Es kommt gut, vertraut aufs Leben. Seid mutig, seid eine Bertha Benz, macht euch auf die Reise ins Leben.
0: Habt Mut zum Leben. Allergut. gut. Das war jetzt, das war jetzt badisch. Das war jetzt badisch. Und, ähm, Genau. Ja, und im Schwäbischer, im Schwäbischer sagt man einfach Sodele. Lass es gut sein und, und, äh, es kommt gut. Macht's gut. Bis Macht's nächsten gut. Nächsten Mal. Also, Ciao. Ähm, Was? Auf Schwäbisch heißt Adele. Adele. Tschüss. Tschüss. Manchmal ergeben Eins und Eins doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues. Zweisamgscheid. Der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter Wuller. Bleibt dran, schon bald gibt's mehr Zweisamkeit in Zweisamgescheid.